0: LG 清空塔，吸尘器、扫地机分镜合集，二合一省空间，双击自动除尘，双击一体轻而易举。LG 清空塔。哎、欸，桂子，我问你哦，法客电台现在每一集平均收听人数有多少啊？大概有四万人。四万四万是什么意思？四万就是四场小巨蛋演唱会。而且我们每一集其实都一小时以上嘛，所以比方说什么四万的超级贴分，而且重点来了，这四万人他不是累积很久才到四万人，上线第一天就一万人，一个礼拜他就会有两万人，到了一个月就满四万人，之后还有长尾效应。所以也就是说，如果厂商你要夜配的话，这个产品马上就会在两场演唱会中露出，再摆一阵子就会变成四场万人演唱会露出。那我们听众有什么特技？
2: 他在地检署看到公告吧，就是说法服有这样免费的法律资源，到他已经知道有法服了，他也知道法服有免费资源，但他回去搜寻法服。就被导引到加法福，他把他的需求跟加法福讲，加法福的办案人员就骂他，就说：“哎、欸，你不可以自己写啊，你这样乱写啊，就是检察官会对你很生气，会觉得说你就是强辩啊。’那加法福就把审信律师的资料给了这位当事人。呃，就我所知啦，他是当事人是说他被收了五万元。
1: 然后打官司这件事情啊，大家都会觉得律师费很贵，是很贵。大家如果真的不幸运到一些官司案件的时候，呃，其实,实是可以多多的去打听，然后多多的去找不同的律师，看看哪样的律师适合自己。律师的收费可能差距都很大，那有一些收费可能真的非常的惊人，但有一些收费可能也不会，其实也不会到负担不起。确实都会是比不小的负担，但是对有一些经济状况真的比较辛苦的民众来说，他确实可能会是一个没有办法承受的一个经济上的压力。所以我们国家针对这种状况，有设置的什么样制度
2: ？我们设置了一个名叫“法服”的单位
1: 。那“法服”的全名是什
2: 么 ？OK，“ 法服”的全名叫做，因为全
1: 名很重要嘛，因为我们今天的重点。对对一定要
2: 认名正明，<笑>就叫做“财团法人法律扶助基金
1: 会”。那“财团法人法律扶助基金会”它提供哪些服务
2: ？它提供的服务嘛，它其实基本上你只要是。呃，你只要是弱势民众，我们通常讲的是经济上的弱势，比
1: 如说中低收入户啊，或者是你的财产状况有符合法律扶助基金会它设定的标准，是
2: ，或者是会有呃原住民这样的情况的话
1: ，另外就是可能有一些特殊境遇的状况，叫做特殊境遇家庭，譬如说可能有家暴啊，或者是一些呃可能隔代教养情况啊等等的。那法律扶助基金会他们会提供我们这些弱势朋友哪些法律上的服务呢？
2: 哎、欸，法夫的话，它针对一般的诉讼案件，法夫会审查民众的一个财产情况嘛。那如果符合法夫的一个资历的标准的话，那他们可能会审查通过，然后就会指派法夫律师来协助民众办理这个案件。那民众就不需
1: 要负担任何的费用。刚刚那个听你讲到的资历啊，它是法律用语，它其实就是财产能力、财力的意思。是，所以听起来我们今天这集内容就会跟法律幅度基金会很有关系，是非常有关的。所以，我们今天的节目跟法律辅助基金会有什么样的关联？有一
2: 些组织，它去用到跟法服相近的词语，民众在搜寻想要找到法服这个资源的时候，就可能会被导引到这些组织的页面上
1: 。你的意思是说，有一些民众，他们可能真的是弱势，他们想要找法律辅助基金会？提供一些协助的时候，结果会在网络上面找到这些名字很像真、呃、名字很像法服，但它其实是山寨的法假法服。<是>所以，我们今天这一集的主题就是来聊这些网络上的山寨法服之乱。<音樂>欢迎大家来到法客话题 E P E E 六，我们今天这一集要来聊的就是山寨法服。我是贵智，
2: 我是廷义。
1: 应该是 EP 一五，但我懒得再重新处理了，就这样吧。好，刚刚提音讲的现象呢，其实我们很久以前就有注意到，但是那时候没有想太多。在大概呃、哎，已经想不起来大概什么时候了，就是在网络上想要搜寻“法服”这两个字的时候呢，其实就发现会有人用“法律服务”或者是“法服”这两个字下关键字广告，是广告点进去的结果都不是真正的法服。那我那个时候就在想说。这样不会有人搞错吗？不是很奇怪吗？但我那时候也没有想太多，我没有想太多原因是因为会想要搜寻法服或法律辅助的民众，通常都是经济上的弱势，我会预测他们基本上没有要花钱请律师啦，因为他们可能就没有办法有这个样子的一个能力或负担。是所以我第一，是我第一次，呃，应该是我第一时间，或者啊，怎么讲呢？反正我就第一次看到这个状况的时候，我没有想太多，我是我只觉得这个关键字的策略是很笨的。就你下关键字，可他的 T A 看起来就不会是他有能力负担律师费的这样那个状况。结果呢，呃，有一阵子在跟律师朋友聊天的时候，大家赫然发现，就是这个状况变得越来越严重，变得越来越严重。原因是因为我们发现有人用法律辅助或法服下关键字，结果他下出来的结果搜寻到的第一个结果，它叫做
2: ……哎、欸，第一个结果吗？对，我们、哦、每次的结果其实都长得不太一样。那你那你,那你讲一下你有，有
1: 那你讲一下你有印象的结果。
2: 有印象的结果主要是那几个啦，就是什么中华民国金融债务什么辅助协会，还是有什么内政部核准什么什么协会忘记了，反正就这几个一直跳来跳去。你每次搜寻都会不一样，但是多搜寻几次，你就会发现这个几个结
1: 果一直在重复了。对，我们会发现，就是大家按照 Google 使用经验都会知道，说他那个 Google 搜寻的结果可能每次都会不一样。然后我们这一次这一个专题有跟民间司改会、特北律师公会，还有法律辅助基金会的朱邦君律师有合作。那大家各自努力搜寻的下面，我们发现到几个很惊人的搜寻结果，譬如说会有一个协会，它叫做中华民国法律辅助协会。是，那这个名字一听就觉得跟法服很像。法服的正统法服的全名叫什么？财团法人法律辅助基金会。那我们刚刚讲到这个山寨，它叫做。中华民国法律辅助协会，<對>坦白说，就一般民众根本就可能搞不清楚差别。我觉得更更离谱的事情是，呃 ，Google 关键字广告啊，它搜寻出来的那个结果啊，它其实是可以调整的。理论上，它应该要要出现的是你网站的标题，但它其实可以改，就让你的就让它出现在那边。结果是一个你自己想要出现的一句话，就就在中华民国法律辅助协会呢，他在搜寻结果这边，他把它改成法律辅助基金会、法服专责机构、中华民国法律辅助协会。是，意思就是，呃，这部分如果用声音不是很好理解的话，大家可以点开我们节目资讯栏里面的，我们有一篇专题报道，里面就有一个很明显、很完整的截图，就是当民众送去法服的时候，他会跳出法律辅助基金会这个结果，但是点进去，它不是法律辅助基金会，它是这个中华民国法律辅助协会，所以我们觉得这样子的状况有点太夸张了，所以，我们我们法白就决定要针对这件事情展开调查，这也是我们第一次尝试去做做看调查报道这件事情，那。我们的特派员廷义就在就被我指使去做这件事情。<笑>我一开始就跟廷义说：“你去找我看有没有一些受害者可以来访问，就是他们真的去过这些假法服、山寨法服。”哎、欸，我们这边呢，实际访谈
2: 的当事人、啊，他们都是有曾经有卡在问题。对对对对，那我们。在本来其实我们在访谈前秉持的一个心态是：好吧，这些组织存在，然后他们跟法服很像，但是他们有可能就是虽然是可能是有收费，但是有把事情办好等等的，所以我们保持一个开放的态度在，在在询问这些当事人，他们面对这些假法服组织的时候，他们发生了什么事情
1: ？就我们在做这个调查的时候呢，其实我们我们一开始是。尽量想想要尽量保持一个公正，就是说，呃，他们确实取的名字很像法服，会让人搞错这个名字，但也不能因为这样子就说人家一定有做坏事、骗钱啊什么什么的。所以一开始我们好像了解的就是这些假法服他们到底都在做什么。我们想要从这个部分去进一步了解他们为什么想要把名字取得跟法服很像。你访问了一些人嘛，是你有发现他们都在做什么事情吗？
2: 其实我发现这些组织，如果你点进他们页面看，他们大部分、绝大部分其实都是在做一件事，就跟都跟债务有关。怎么叫做跟债务有关？他们会说，就是诶、欸，我们可以，你被债务压得喘不过气吗？然后你想要就是什么重见光明吗？等等的，我们可以拉你一把之类。他们会下来就是在网页上放这种广告
1: ，然后说可以帮你处理债务问题，这样。可是债务问题跟法服有什么关系？就是这是一个什么样类型的事件，会需要让民众想要上网寻求法律资源
2: ？这个事件其实指的是消债事件。对，消债
1: 的全名是什么
2: ？消债的全名是消费者债务清理条例。OK，
1: 那这个是什么样的东西
2: ？OK， 这个东西其实有一点点复杂。那消债条例，我们先讲说它是怎么出来的哈。那它首先就是因为我们就是台湾就做过一个金融自由化的一个措施，就是金改这样子。那以前的话就是银行就是放贷的银行没有那么多，那可是后来因为经济起飞嘛，所以有很多人有融资的需求，那想要开公司啊等等的。那这时候就是我们就选择了开放银行的民营，然后结果到从一九九一年开始核准新的民营的银行新设。一直到二零零一年底，我们从原本的十一家直接扩张到四十八家，这么多家的银行。那既然有这么多家银行，会发生什么事情？其实就是会发生过度竞争的一个状况。那过度竞争的话，银行为了要在这个市场中生存下去，取得更大的竞争力，那势必就会
1: 将自己的金融商品压低它们价格嘛。嗯，对。就是呃竞价，然后人家说银行就是靠借钱来赚钱的嘛？银行跟存款对对,对,对银行跟民众收受存款，那这个钱摆在银行里面生利息，基本上赚不了钱啊，所以这个钱就要再把它借给别人。所以银行基本上透过借跟贷来赚钱，是啊，那我们这个这个、那这个过程呢，我们就把它叫做金融，就是银行跟民众借钱，然后再把钱。借给需要钱的人，所以有一群人他现在手上有一些闲钱，他不知道要干嘛，就先存在银行里面，然后银行就再把这些闲钱借给现在市场上急需用钱的人，所以银行可以跟他们跟借款人收利息，然后再付利息给存款人，这就其实就是银行典型的工作。那我们银行法有明确规定，收受存款跟借放贷款是只有银行才可以从事的工作。
2: 既然市场上有这么多家银行，你想要扩大你的你的利基吗？那你势必要就是尽量贷款出去，让对方是你的客户嘛？那这时候会发生发生什么事情？他就会把他的审核标准给降低。那这样子我们才有更有更多人，他可以通过这个审核的标准，然后来跟我们借钱。这样子是那那时候就是就是发生一件事情，就是我们说信用卡跟现金卡，在一九九九年的时候呢，万泰商业银行他就发呃
1: 发行了一个很有名的卡叫。George and Mary 现金卡，哎，你对这卡有印象吗？这个卡的那个 slogan 到现在脑袋中都唱得出来，完全没有了，完全没有这个印象。<笑> George and Mary， 完全没有没有这个东西的印象。我我要找一下，要找一下
0: 。订了一部新车哎，我、oh, 这次出国去玩了，也是 George and Mary 出的钱哦。George and Maria、啊、还帮我付了房子的头期款嘞，这间店的房租也是 George and Mary
1: 帮我付、哦，所以就这种东西是 George and Maria，、
0: 啊、就是他。万泰 George、
1: ja、Mary 现金卡，万泰 George、ja、Mary 现金卡，国内外提款机领现金，当日借还不计息，免费办卡。这个好有时代感哦，妈呀！<笑>而且万泰银行已经不在了，它改名字了。是。万泰 George、ja、Mary 现金卡，零八零零零四七七七七，或立即上网申请。哎、欸，它这个没有那个 slogan 呢、啊？哎、欸，它这忙
2: ？这个吗？<笑>
1: <笑><笑>他在这个广告有一次是打得很夸张，就是任何电视台的任何时间点都会有这个广告，甚至同一个广告时段他还播两次。是，他已经播到就是全,全班都会唱，<笑>就所有的国中生在班上都会唱这个，就觉得这个超袭。然后他那个这个是那个年代最认真打歌的一首歌，是热<笑>门主打歌就这首这首歌。那,那嗯，那 j o r g Mary 发生什么状况？
2: 基本上就是因为这样子的广告就是很红嘛，所以大家都知道这个现金卡，<对>然后也因为就是它审核标准是比较低的，对，所以导致说它的发卡量那个业务量就直接飙高。那许多银行看到这样子一个状况，他们就开始学习万泰银行这样做法，对，然后所以就开始就是竞相发那个信用卡跟现金卡这样子。<对>所以到了二呃，从二零零零年到二零零五年的时候，我们的信用卡。的流通量从一千八百三十万张直接飙到四千五百八十万张。那对，那当时现金卡也有三百八十万张。就如果你用你把那个人口拿去除的话，你会发现每个台湾人平均会拿二点多张信用卡。对，信用卡跟现金卡。OK， 对，那我現,现在已经没有现金卡这个东西了，就基本上很少很少见了
1: 。对，现在没有听过人家在弄现金卡，不过现在是应该说是拿信用卡直接去借钱是可以的。OK， 所以现金那现金卡这样滥发的情况，它造成什么样的困扰？应该就是后面的卡债风暴嘛
2: 。是，后面就发生了我们说卡债风暴。那我们我们刚刚有讲到，就是它的审核标准降低了，所以就连带的，它会把这些卡就是也发给那些可能信用有一些问题，或者是经济状况本身就没有那么好的的一些民众。那就会造成说，哎、欸，这些民众可能遇到一些困难。他既然马上就可以拿领到现金，那他一定去领嘛？<對>他因为他困难现在就是在眼前嘛。<對>所以他就，
1: 因为他就需要救急 money 嘛。九九九 Mary 是救急 money 的意思，你知道吗？真的假的？<笑><笑>你看这都有时代差哎、欸！我跟你到底差几岁啊？我一，他
2: 一九九九年的时候发行的，我一九九八年生啊。
1: 我跟、哦、你差一岁，对我才一岁。我跟你差快，我跟你差九岁哎。我一九九一，我一九八九年出生的，一九九八年出生。你跟我妹一样大、哦，我妈呀！哦、oh, o、oh, oh, okay, 难怪你对这东西完全没有印象，因为这件事情发生的时候你才一岁而已。嗯、而且他后面衍生出卡债风暴，大概就是后面那三四年的事情。所以当时在炒卡债风暴的时候，你也不过才五岁而已。对，难怪对这件事情是没有印象的。OK， 那卡债风暴后面因为闹太大了嘛，是，所以政府做什么事情吗？
2: 基本上就是就是开始这些。状况，嗯、呃，二零零六年的时候，台新银行它就增提了一一百九十一亿的备抵呆账，所以就开始了这场的本土金融风暴。OK， 对对对那这就是这些这些。台新银
1: 行有一个一百多亿的呆账
2: ，对对对，那个而且是那一季吧，好像不是一年，还是只有那一季，嗯、光一季就有一百多亿
1: 的呆账，
2: 诶、欸，对，快两百亿 ，OK， 应该是这样子的。<笑> OK，OK， <Okay. S 1>、okay, 那。那时候情情况就蛮严重的，嗯，所以二零零六年的时候，中央政府就认为说，这个这个金融风暴的一个呆账的情况，必须要把洞给补起来嘛，所以就就建立了一个协商机制，叫做消费金融案件无担保债务协商机制。那这个是由银行银行方面去建立的一个机制。那当时就是有二，宣称是有二十二万人，因为这样子的协商机制进来了之后，他们就成功的调整了银行跟债务人之间的权利义务关系，那就可以帮他们，诶、欸、比较好，没有那么有负担的去付款这样。但实际上这里面有十一万，只有十一万人在正常缴款，所以毁诺率高达五十 percent。那 <Okay. S 1> 对对对，这其实是因为银行当时就。拒绝任何的代办，我们讲代办公司也拒绝律师进来协商，一定要要要呃，一定要求说债务人你要亲自来跟银行协商。嗯，那其实债务人就是没有那个协商的能力嘛。这对银行来说，在他面前的人就只是一个欠了他的钱，然后还不起钱的人，嗯、那他怎么会愿意说？哎，那
1: 那你就少缴一点钱。我们刚刚讲的这个银行的协商啊，他他的概念就是因为这些人他真的借太多钱。他期限的债务已经多到了一个他这辈子可能根本就还不出来的程度。是，假设有一个人他跟台信银行可能用或者什么救急吗？你这个卡片呐、啊，救急吗？你就讲，还是最好笑。<是>他又，假设有一个人他用这个救急吗？你的卡片呢、啊？他就借了片五十万出来，五十万可能不是一个太大的数字。是，要相信五十万对很多家庭来说，它也不是一个容易负担的数字。很多人可能他赚一年，他一整年的年收入也不够，就是五十万，甚至不到五十万。那你要他，就他自己就背负了五十万债务，就等于你要他工作一整年不吃不喝，他才有办法把这个东西还清。是，所以这个事情，所以这种金融卡债的这个风暴啊，它变得一发不可收拾，因为它变得太容易借钱，银行等于太容易、太轻易的把钱借给这些没有合理还款能力的人。那这些人也不是说他不能借钱，是银行在借钱之前呢，应该要去评估这些人的还款能力。那我们在评估一个人的还款能力的时候呢，通常会看几件事情。第一个是去看他过去年的年收入，比如说这个人过去报税的时候，国税局会有所得税资料，这个人报税集距是五趴、十二趴还是四十趴，他拿多少钱出来报税？这第一个就是一个评估方法。第一个是通常可能会看他的，可能,可能看他的职业。假设你是军工教是公务员，那就会比较容易认定你是有合理还款能力的人，因为军工教、公务人员的薪水是稳定的，基本上。公务人员就不太容易被 fire 掉，那另外就是政府不会倒掉，所以大所以银行不会担心公务员拿不到薪水。公务员的还款能力基本上也很容易被评估出来。反过来，像我像我像律师这种，我们这种律师工作的人，银行就会觉得我们还款能力会有问题。像我去办信用卡的话，银行都不愿意给我太高信用额度，因为因为律师虽然年收入高，可是律师的收入反映在国税局所得资料上面的并不真实，因为律师很多收入其实是查不到的。所以这也是为什么律师跟会计师现在被列为高风险洗钱工作对象，真的假的？要这题外话，就洗钱防治法有特别把律师跟会计师列入在这里面，因为律师跟当事人收受的钱，假设拿现金的话，第一个查不到，第二个是律师跟当事人之间，还有会计师跟当事人之间有保密义务，所以就会变成，就会形成一个容易找不到来源的金流，所以容易成为洗钱的。一个过放工具，那确实过去也有实务上是透过律师、会计师洗钱的，这也是有。所以反过来，像律师、会计师这种收入不稳定的，我们就是有案子才有钱，没案子没钱的话，他的还我们的还款能力可能在评估上面就会变得比较会被需要再去多考量一下。我在办信用卡的时候呢，他就直接打电话来跟我说，他要我提供他要我提供存折给他，他直接看我存折里有多少钱。对，但但一般人办信用卡可能就比较不会经历到这样子的要求，所以银行要去评估一个人还款能力，可能就应该合理的要去做这些事情。另外就是他名下有没有不动产，名下有不动产的话，因为你还不出钱他就把房子卖掉，所以这个钱就有就有比较高的清偿机会。嗯那当时这个卡债风暴呢，就是因为他发了一大堆现金卡，而且你刚刚讲到一个关键字，这些现金卡后来还叫做什么程序
2: ？这个叫九五年消费金融案件无担保债务协商机制
1: ，关键就是无担保这三个字。是这些消费者他当时审查的资格非常腐烂，基本上你去审查都会过，等于是他已经不太管你实际上的收入状况，他也完全不要求你提供担保品，所以你名下有没有金银珠宝、古董、名画？或者是不动产，刚刚讲的是不动产，他都不管，因为你有这些东西的话，你还不出钱来，我就把我就把它拍卖掉，所以银行是可以把钱拿回来。结果他当时都不管，就乱发一堆现金卡，所以看产生两百多亿的呆账，光台新银行就两百多亿的呆账。这个事情其实对金融体系都是非常危险的，因为等于民众把钱存在银行里面，就银行要把钱拉去乱借,借，借给这些可能他一开始就知道这些人可能就根本不可能会还钱的人。那对于民众存钱在里面来说，是一个非常危险的事情，因为银行可能就会倒掉。一旦银行倒掉的话，所有把钱存在这些银行里面的人都会一起倒掉，大家、都拿不回自己存进去的钱，所以它产生很大的问题。那这个是当时一个很重要背景。但是又回过头来，当时卡在风暴，它还在一个可以控制的阶段就被打压下来。就是金管会当时是当时有金管会了嘛？忘不掉，有有有。OK， 当时的金管会就已经严格要求，甚至已经基本上已经到不准发这种东西的程度，不准发现金卡的程度。因为就是说，那赶快把这 OK， 所以第一个是不要再让这种债务变多，不要再让这种不良债权变多。那既有这些不良债权的话，我们要赶快来收拾。<是>那收拾它的方法，其实就有一个，因为那些人就还不出钱来了嘛
2: 。对，所
1: 以假设有一个人借五十万，五十万可能不是一个很多的数字，但是因为基本上这个这个人自身可能拿不出五十万元来，你硬逼他把五十万拿出来，他只会做一件事情，他去跳楼。对，当然他还可以做第二件事情。他跑去抢劫，这什么时候做得出来，所以当时也产生非常多的社会问题。那为了要解决这些滥发现金卡所衍生出来的不良债权，再进一步衍生出来的这些问题，所以当时的概念就是要求银行去跟这些债务人协商：你自己借他五十万元，现在你拿不回来了，那你是不是跟他协商一下？假设他愿，假设银行愿意的话，让他只还十万，全部的债钱就当把他当做他父亲。是对，这就是所谓债务悬账，它其实概念就是这样。它是站在一个这些人基本上已经借了一笔，他这辈子根本拿不出来的一个金额的程度。那硬逼他去还的话，反而只会衍生更多的社会问题。那回过头来，当时会会搞成这样，其实银行也要负很大的责任。银行一开始根本就不应该把钱借给这些人，他不能不应该把这种数目的钱去借给这些人。所以就要求银行去跟这些债务的悬商，你自己去把这个损失吃下来，因为这是你自己搞出来的烂摊子。那也幸好这个债务风暴还没有到非常严重，所以当时并没有出现一个很很系统性的金融灾难。然后后来就比较被控制住了。是，但是你刚刚讲，就是在这个九五年的这个体系里面呢，银行只跟当事人谈，他不跟律师谈，他也不让当事人找律师，他不让当事人找代办，所以最后谈出来的结果都对银行太有利，是等于是银行没有做太多的让步，在银行没有做太多的让步的情况下，等于没有协商嘛。所以你刚刚才也讲到，他的毁约率有多少
2: ？有就将近五十 percent 了。啦
1: 所以很多人进这个程序之后，其实他答应出来一个条件是，他还是答应了一个他没办法负担的条件。所以最后这些人还是不还，对，还是不还。所以面对这个情况，我们政府又做了什么事情
2: ？所以就是司法院呢，他才会在呃差不多二零零六年的时候有一个研究小组。那这个研究小组就是最后决定了，就是要另外立一个法，叫做《消费者债务清理条例》。去专门就是应应这个卡债风暴衍生的一个问题，那后来就二零零七年，他就三读通过，所以才会有现在我们讲这个消债案件。消债案件就指的是这个消债条例的案
1: 件。那这个消债条例跟我们今天的主题什么关系？嗯
2: 、这个主题有关系，就是因为我们发现绝大多数多数加法福组织，他们做的都是有关于消债条例。的一个案件，那他们在做，我们刚刚讲说协商嘛，这个协商机制后来也被引入到消债条例里面，就是跟你说，哎、欸，如果你有的债务是对金融机构负有债务的话，哎、欸，你不能先进消债条例里面有一个叫更申，跟一个叫清算的，你不能先进这两个，你要先去跟这些金融机构去做调解或者是协商。
1: OK， 我觉得你刚刚讲到一个很关键的东西，但我们必须要先让听众有一点概念，是消债条例。你刚刚听到你刚刚有提到更深清算协商，那这个是什么意思
2: ？这个是他们的几道程序啦，就是说你会经历几个程序，然后去处理你的债务，可能是跟你的债权人谈，那最后谈出一个大家比较能够接受的结果，那你用这个方式去出清掉你的债务。
1: 对消费者债务清理条例，它的概念就是让消费者跟债主、债权人坐下来协商，看看能不能把这个债务打几折，让这消费者比较容易还清，那也让消费者可以回到健康生活的这个状态里面。那在这个过程中，它其实一开始是设计两道程序，一个叫更生，一个叫清算。那更生跟清算差在哪里
2: ？更生跟清算嘛，更生的话就是指的是说，哎、欸，你要让这个债务人获得一个新生活。那更生就是会由债务人提出一个叫更生方案的东西，这个最长不超过八年的更生方案，只是说他可能就是第几个月到第几个月，他每个月还多少钱？那第几后面开始可能第几个月、第几个月又还多少钱？慢慢慢慢，就是每个月还钱，每个月还钱，最后把它就是还钱的数额达到一定程度，哎、欸，那就当做说你全部都已经还清了，这是
1: 更生对更生。就是简单的说，就是先把总债务打一个折扣，把先把债务的总额拉低，然后再帮他谈分期付款。对，分期付款。一百万的债务把它谈成，譬如说三十万，然后三十万再分八年，八年就七十二个月，所以三十万分七十二个月的话，每个月可能就是还四五千。那一个人一个月还四五千的话，对他们来说也许就不会有这么大困难。假设你月薪只有两万八，那一个月还五千的话，可能还是会有点压力，但已已经不会到。无法负担，对，那这样子的一个负担，就是让他维持个七年八年，也算是一种惩罚嘛？我不知道能不能这样讲。但是你自己借钱本来要还一百万的，你想一百万如果要分八年还的话。一个月至少是一万块，一万多块。那你月薪不到三万个人，<是>一月一個月还一万多块话，就这些人可能就会转往一些地下，可能贩毒啊什么的，铤而走险的状况就会出现。是，所以透过这方法让他把还款的金额降下来。有些人会觉得，为什么这些人这么好，就借一百万、交还三十万，那么爽？那我要借，但他的概念不是这样的。对他其实是有公益性的考量，所以才例外性的允许他们做这件事情。所以这是根深。那精算呢？精算
2: 子的。就是说，把你这个人的一些大部分的财产呢、啊，除了有一些必要要留下来，就是让他生活的财产以外，大部分财产是把他变卖掉，然后变卖看卖到多少钱，就把这些钱全部都分配给
1: 债权人。OK， 所以根生跟清算最大的差别就是，根生不需要把自己财产变卖光，可是清算要，是因为有一些债务人他可能名下还是有房子的，但这个房子。就是全家人，可能爷爷奶奶、爸爸妈妈、小孩子、子孙，可能全家都住在这房子里面。你为了叫这个债为了还钱，把这个房子去拍卖掉的话，你等于就是逼他们全家就是流落街头。是，所以我们才有一个更深的程序，是让他在保有自己财产的情况下面，去设定一个分期付款的方案。那你只要愿意按照这分期付款方案把钱乖乖的把它缴完的话，后面你的房子就可以被保留下来。但有一些状况比较严重的，或者是他可能跟债方案还没有乖乖去配合的话，他就会走上清算。那不好意思，你本来就欠人家钱，所以我就就法院就会来拍卖你的房子，就来拍卖你的车子，把把你的财产都拍卖掉。大家这就是清算的概念。那在进入更生跟清算之前呢，你刚好提到给他先做一个协商。那协商就是指什么？协商指的是说，如果通常了，大家
2: 应该都不会。大家借钱应该很多都是向金融机构借钱的。目
1: 前，对，對<那>如果是像那个什么呃什么丙种贷款啊，或签本票啊这种的，就不是，对对对，不在我们今天讨论范围。我们今天讲的都是像合法有牌的金融机构，而且是银行，不是那种当铺，或者不是那种私人的钱庄，<是>因为私人钱庄未必是违法的，但就不太是我们今天这边要讨论的范围。
2: 是，主要是因为就是这个协商机制是，如果这个债务人他对金融机构负有债务的话，他就必须要先进行这个程这道程序。对，那这个协商呢，就指的是说你要付一些文件啊、资料啊给这些给这个银行，跟你说你要进行协商，那银行就可能会跟把你约出来，然后由最大债权的那个银行来跟你谈，那谈说，哎，可能分几期啊，然后。呃，这个利率是多少啊？然后还多少这样子，就会把谈过一次，先先跟银行谈过一次之后，你再决定说，哎、欸，是不是这个你们之间谈的方案，你就可以接受，你就可以负担了，那就不需要进到法院里面
1: 。对，好，那前置协商程序它发生什么样的状况？前置
2: 协商的话，就听从刚刚的顺序听起来，好像就是你要付一些文件嘛等等，然后你自己去跟银行谈。那其实。这些文件准就是需要准备，然后你可能准备一下，然后跟找去找银行谈，不需要进法院，不需要可能进,进法院之后又延伸一些很麻烦的什么意议诉讼啊等等的。对对，那所以它是相对比较简单的事情。是，呃，我们说假法服主要就是在做
1: 这个协商的程序。可是你刚刚讲那个九五年的那个条款、啊，它不是规定当事人不可以找代办，也不可以找律师吗？是，那为什么这些假法服他可以跑进来帮当事人做这个什么前置协商的程序？其实他们有一些手法啦。嗯
2: ，就是他们主要的手法就是要让这些银行不
1: 知道他们是代办哦，他们要让当你的意思就是说，银行到现在其实还是不接受代办
2: ，是他们还是不接受
1: ？但是这些假法服他会用一些方法，对，来让银行不知道原来当事人找他代办，对，那他们用了什么样的手法
2: ？就比如说银行他们。因为经经管会有要求啦，不能接代办的这些协商的一个案件。对，那银行他们自己可能就是会打电话确认就，就就跟当事人说：“哎，就是是是不是？”就确认身份啦，就是说：“哎，你们什么几月几号啊？可能要进行协商啊，等等的。”然后去确认他跟那个去协商的人应该会是同一个人，但是就是我们讲代办跟或者说加法服，他们都知道银行会。做这样的事情会做确认，所以他们会要求当事人说：“哎，你把这个案件交给我，你不能让银行发现我们是代办组织，我们是假法服，所以你就是要过滤来电，那些来电你就不要接，然后请你去办一个叫什么手机预付卡，对，那他们就可以这些来电来的时候是他们自己来接，去的时候他们也会以当事人的那个身份，就假装他们自己是当事人去进行协商。”
1: 可是这些民众啊，可能就真的没有这些专业啊，他可能真的不知道这个东西要怎么跑啊。那为什么不要让他们找代办机构呢？还是他们除了代办机构以外，他们其实有其他选择
2: ？其实，如果诶、欸，如果民众他们是都符合消债条
1: 例里面的就是当事人的，嗯、欸，意思就是说，只要他们可以申请消债条例的话，是那
2: 那他们就可以进到法服，就是正牌的法服。去寻找法服的资源，因为法服他们有一个叫做消债专案的的一个的一个呃，就专案。那他们专门接这个消债案件，那你只要是符合符合消债条例的那个要求的话，基本上这个是不用钱的。嗯，对，完全不收任何费用。但是假法服他们是收费的
1: ，所以关键点就在这边。我们的正牌法服财团法人法律扶助基金会。今天这个名字我们在这集会讲非常多次，好，像帮人家屁也配一样。<对>我们今天这集没有拿真法服任何一毛钱，<对>但是这个是一个非常具有公益性的事情，<笑>所以我们就是也没有关系。财访法人法律扶助基金会，他们有消费者债务清理专案，只要你是可以申请消债条例的消费者，是你就可以到法服说，我需要一个消债条例的律师，那法服就会直接指派一名律师来帮你处理消债案件，然后这都不用钱。我们我们国家帮我们的消费者提供了一个很棒的资源，你完全不需要负担任何钱，你就可以取得律师，让他帮你处理你的消债程序。因为消债程序再怎么样也是一种法律程序，它虽然是非讼程序，但它还是有需要一些法律的操作等等的。有律师来协助你的话，应该会比较好。但是这些假法服，他们就故意把名字取得很像，然后让民众以为他们是真法服，然后他们民众就真的来了。那他们会跟民众收钱吗？
2: 会，他们会跟民众收钱
1: 。那他们会收多少钱？你查到的话，你目前查到他们收多少钱？
2: 哎、欸，其实他们收的钱非常不一定。O <Okay. S 1> 就是看你的总债务，大概就是看你总债务额是多少。我没有看到就是就是债务总债务额，其实也才就是一百多多万。以普遍的债务来讲，就是债务人来讲，其实一百多万算少的。可是这样子的人，你说用
1: 现金可能借到一百万的，这样其实算少，就是。我是说那个总债务额，这个算少，一百多万算少。有没、okay, 有看过什么上千万的？其实都有。对对对，这总债务可能一百多万的，其实也算还好。那他被收多少钱
2: ？他被,他被收了两次钱。对，第一次收十五万，<唉>第二次就是这个加法福组织要跟他收九万。你说
1: 这样子就被收十五万，然后还被收九万。对对对，他已经欠一百多万了，然后还又喷了二十二十四万出去。对，哎，欸、这个其实真的很惊人哎、欸，这很惊人，很夸张。我觉得这個。我,我做完这一集之后，看完第一篇文章之后，我就觉得说，干助交法务比律师好赚很多，真的好赚，好赚很多。而且而且你是说他只做前置协商
2: ？对，很多他是只做前置协商，就可能够跟你收个三万五万等等的。嗯、对。那其实如果你是自己去找银行前置协商的话，我记得银行是只收一百块的
1: 手续费。哦，去跟银行谈的话，银行就跟你说意思意思，拿个一百块归费。之类的，对对，那你去找法服，当然就是不用钱。OK， 哇，那但坦白说，拿钱办事啦，是对不对？你说法服有提供免费资源，可是国家并没有规定一般民众不可以做这种代办呐、啊。当然，金管会是有要求，银行不得够接受代办，但这些其实很吊诡。法律没有禁止民众去担任代办，去做代办这个工作，可是金管会他不允许银行接触代办。所以等于是有一点迂回的方式，我们并没有明文禁止民众去做这个什么消灾条例的代办业者，但是这个代办业者还会衍生出很多问题。是，所以我们才，是金港会，他用迂回方式去处理他，那就想要了解说，那到底戴半叶子他是不是真正有带了很多的问题，还是他其实，哎，拿钱办事，把事情做好的话，其实也无所谓。说真的，有时候，有时候在讨论这些产业的时候呢，会觉得说，那毕竟大家人都是要出来混的，都是要吃饭的，所以他如果拿钱有办事，你说他收二十四万很多，但如果他把案件办得非常好，他帮当事人争取到非常好的一个还款条件的话。其实也未尝不可，说真的是。那我们到底查到了有没有一些状况，是让人觉得说，其代班业者他真的其实是不 OK 的，所以才会连金管会都觉得是不可以要求银行啊，都要求银行不可以去接触他们的
2: 。其实我们访问的，不论是说是曾经债务人也好，还是我们访问律师也好，大大部分人都觉得说，哎、欸，你收费收费本身其实不是问题，所以他们认为说，你收了费，如果把事情办好，那他们觉得也 OK。但重点就是，他们很常遇到当事人是他们去找了假法服，但是没有把事情办好，又有
1: 留下一堆烂摊子，然后最后又跑来真法服来收这个烂摊子。你说已经被骗钱了？对。要讲变强也不太对，他,他付钱的啦。是 OK， 他因为他以为他是假，他以为他是真法服，殊不知遇到假的，然后就付钱了。付完钱才发现案件办得很烂，回过头来才发现啊，赫然发现真法服在那一边，结果跑去找真法服。是，那我很好奇，那这些真法佛律师看到这些案件曾经被代办业者假法佛经手过，他们有没有一些观察
2: ？我们的消债条例里面有规定说，不论你是要走调解、协商，然后更生或清算，你要先搞清楚，先让就是比如说调解的人，或者说法院搞清楚说，那你的债权人是谁嘛？所以就必须做出一份文件，叫做债权人清册。那这个债权人清册就会列说，哎，你这个债务人有哪些债权人呢、啊？然后可能债权是呃额度是多少啊？因
1: 为这些人可能都不会只向一家银行借钱了。对，大家看过电影的话，这种人啊，可能可能中国信托借到满了，他跑去跟台新银行再借到满，又跑去找万泰银行借到满，然后合作金库借到满，就他会把所有他可以办的信用卡都办一轮，然后想办法到处借、到处花这样子。是，所以他可能债权人列下来都会非常非常的多。对，
2: 那基本上如果要办这个消债案件，也要找出你的债权人是谁。那通常会向这个联征中心去调你的资料出来，但是就是联征中心有的资料就是银行的，可是有的时候银行他可能就是这个债权放久了，他就觉得。好像可能收不太回来之类的，那他就会转手到一个资产管理公司。那这时候就会不会有这些
1: 资料？因 <Okay. 笑>就不良债权被卖掉了，因为对银行来说，<對>这些不良债权拿着跟跟没有一样。有些银行就刚才把它用一成或者是零点一折，一万块可能要一千块五百块把它卖给不良资产管理公司。然后不良资产管理公司拿债权能不能够要回来，就靠他的本事了。是，那这个本事呢，有的时候常常都会是一些不合法的手段。在过去也有一阵子，这个消债风暴，它衍生出来是有许多的债务人，他面临是常常被黑道上门恐吓、骚扰状况，因为银行可能把它卖给了有黑道经营的不良资产管理公司
2: 。是，那也有可能当事人就是这个债务人，他借钱的对象可能是一些什么钱庄啊，或者是他跟他亲朋好友借钱，就是反正就是他的。会借钱的管道非常多元，那你就要列出你的债权人到底有哪一些。这其实并不是一件轻松的事情啦，可以这么说。那那嘉法福在在处理这个这些债务人的案件的时候，他们一样就是会问说：“哎、欸，那你跟哪些单位借了钱呢、啊？”他们就开始问债务人。可他们处理常常是债务人就是哎、欸、想了一下，他说：“哎、欸，我跟哪哪一个银行，或者说跟哪一个人借的钱。”可是。通常这些债务人都是长期被就是债务追着跑，所以有时候他们到底跟谁借了多少钱，然后就是条件是什么，其实也记得不是那么清楚。可是加法福不就不会管这么细，管这么细，他就是就是你把资料拿来，他看一看，他把它填上去，那可能就就债权人亲自做一做就过了。那这之中债权人清册就会漏掉一些债权人，那这些债权人他本身还是债权人呢、啊，可是债权人清册却没有在里面，那就表示说你后续的程序在处理这些债权人清册里面的债权人的债权的时候，那就会漏掉这些人嘛、啊？那他就会变成一个烂摊子
1: 。就这是法务律师、真法务律师在接手假法务案件之后，他们常常遇到的状况了。是，那还有其他的状况吗？
2: 还有其他的状况，就比如说，可能会他們我们刚刚说他们会协商嘛，对不对？他们会帮当事人去协商，可是他们不是，既然不是当事人，就不会就不会有那种压力，就觉得说，哎、欸，我一定要争取到一个好的条件。他们就收费办事嘛，那能跟银行谈多少就谈多少，反正成了他就可以收钱。所以有的时候他们就会谈出一个债那个债务人根本负担不起的协商条件。那那这时候有谈就跟没谈一样啊，可是你还是被假法服收了费，就会发生这样的状况
1: 。所以假法服代办机构，他们其实没有办法真的争取到什么很好的条件
2: 。这个其实可以说，如果有的人他可能真的被假法服收了钱，可是事那事情也办好了，有有这个情况存在，我们在 FB 社团上是有看到，有人认为说代办其实。帮他做得很好，可是我们必须说，我们依照我们的调查，我们看起来很多时候其实那跟假法务本身的实力没有关系，反而是跟你当事人到底经济状况怎么样，银行看了看就觉得说，哎、欸，他就是没钱，那可能就会比较就给你一个比较好的方案。那这时候有那个当债务人可能会错以为认为说是假法务帮他办好的，也说不定
1: 。OK， 那律师一定会办得好吗？就是。
2: 我们访谈到的，当有一些债务人，就是他们也会就时会提到说：“哎、欸，他们遇到有一些债务人讲述他们的情况啊，他们实际上是可能请了法务律师，或请的就是真的有律师牌的律师，但是他们在沟通上有一些困难。就比如说，有的律师去帮债务人提那个谈方案，就谈出一个也是他负担不起的，那他就会跟律师说：‘哎、啊，律师，我这个不行啊。’律师可能就会跟他说：‘就是’。”以你的条件，大概就只能谈到这样，或者是有一些情况是， <Okay. S 1> 比如说他可能要进行清算，那那是不是要把财产给变卖掉？那就是因为会有遇到一些债务人什么，比如说机车啊，机车这种东西对他来说是他的生财的工具。
1: 比如说他是外送员之
2: 类的，那他的机车就不能不应该被卖掉，不应该被列入应该要被呃清算掉
1: 的财产。因为清算的规定里面有特别提出说，就债务人生财工具。生活必需品是不能够变卖的，你不能够把人家逼上绝路啦。是，你还是要给人家留一条活路走。法<是>、啊、律还是有一个人情在。那到底什么是生产工具就很重要啊？对，那那 PS Five 算不算生产工具？你说我没有我在做 PS Five 出租业者啊，这个这可能就有点荒谬啦，所以这生产工具认定上面本来就是偏严格，但有时候也会不能这么不通情理。是，那至少律师要帮他主张嘛？对，你说法官遇到一个不通情理的法官，那真的是倒霉。但是你是律师的话，你应该把他想到这一块，去把他做主张。那我相信法官不会那么的不讲情理。你说你叫一个外送员没有摩托车的话，那还有他怎么外送？是,就是说你做那个优、啊、步有那个不行外送，<笑><笑>好像怪怪的，哪里怪怪的嘛？嗯，对啊，所以我觉得这个不管法官最后接不接受你的主张，那律师是要想到的嘛
2: ？对，那但是就是有时候律师跟当事人之间会有一些资讯的落差啦，嗯、就是可能沟通。有一些发生一些障碍之类的，那就可能会造成，比如说，呃，法律服务的感受没有到那么好。OK， 對这就算是正牌律师，或者说甚至说法服的律师，也有可能发生的事情。但是无论如何，就是法服，我们说法服，它毕竟是一个就是财团法人，它是司法院捐助的成立的一个就是半官方的一个机构。那像法服这样的一个机构就会被大大众比较检视啊，毕竟它有官方的色彩在。那就算呃，又或者是说律师，因为他是正牌律师嘛，那他就会就是受到律师法的一个拘束。那这些本身都是有一些法律啊，或者是一些大众的力量在在监督的。可是假法服就不一样，它就是纯粹的。一个团体
1: 完全靠丛林法则了
2: ，对，就是完全就是你进去，那发生发生争议，那你你就是告他。但是我们刚刚一直强调的是，我们进会进来消灾案件的当事人本身，其实资历就是就是偏比较比较差的。那你可以想见，他们真的遇到了加法福，他们觉得被自己被剥削了，他们可能也没有那个能力再去告他
1: 们。就我们今天做这一集，我们并不是要说这些代办业者、加法服他们一定要把案件做得很烂，是因为律师也不一定会把案件做得很好，也是有很多很不好的律师。但是差别哪里呢？就是律师是受到监督的，律师要受到律师工会的监督。如果今天一个律师他案件乱办，然后造成当事人权益损害的话，当事人是可以到律师工会去申诉这个律师的，然后律师可能会被惩戒，是最严重可能就会被吊销执照的概念，就再也不当律师的。所以律师是。办承办这个行，所以律师在办案件的时候呢，其实是有一定程度的压力的，他是受到检视的。另外就是说，法律辅助基金会，第一<是>刚刚讲的明确，它是司法院出钱的。那我们都知道，说台湾的经验是政府出钱的钱就不可能乱花，因为政府很在意钱会不会怎么花，因为政府乱花钱的话会被立法委员骂，会被民嘴骂，会被网友骂，会被舆论审视。所以这个钱既然是拿政府的钱，那法律辅助基金会本身也会受到司法院监督。所以法律辅助基金会本身对于辅助律师。有一定程度的管控，所以在有这些机制的控制之下呢，从法律辅助基金会这边得到的法法辅助律师服务的品质是有获得监督的，那我觉得也会相对来说比较有保障。是，那讲难听一点，法服你有没有付钱，那加大大半你有付钱，那在没有付钱情况下遇到不好的，跟有付钱需要遇到不好的。当然<笑><笑><笑>这是玩笑话我们但不能这样想。我们都我们律师最重要就是要帮当事人争取到他最大的利益了。<是 S 2> 那当然，我觉得有这些控制机制运作的情况下，一定会比没有控制机制的家法服来说，一定会比律师一定会运作比较好。是。那政府有注意到这个状况吗？有，
2: 他们其实已经被已经注意这个状况很久其实法服一直都有在注意啦，但是因为毕竟其实像是北呃台北律师工会也有就是注意过这个情形，发函给中央政府过，但是中央政府就是常常呃基本上回函都是认为说他们好像没有办法去处理这些组织的行为，所以只能宣进行宣导。那法服也。觉得说，好像他们也只能去密切关注这些组织是不是有律师参与其中。那如果有律师参与其中的话，他可能可以依照规定去做一些去做一些惩处之类的。但基本上法服也不能做些什么
1: 。那有律师参与其中吗
2: ？有，我们听我们不管是我们听说的也好，还是就是我们找到的实际上有那个律师也好。就是我们是可以确定有律师在跟加法服合作的。
1: 但毕竟我们是一个专业的媒体，所以我们不能只靠听说就来报道。这 <Okay. S 2> 我们只能跟大家分享，我们真的有查到的一个案例。是
2: 我们真的有查到的案例，就是中华民国法律辅助协会。OK， 對,对对，这个这个这个协会呢，它本身哎、欸、是是董事长对不对？董、欸、<長>事长、理事长哦，理事长对啊，理事长、理事长，他是沈家律师
1: ，沈姓律师。OK，
2: 是。那我们这这、就是有这位审讯审讯律师，那就确实也有又遇到一个案件是这个有一个当事人，他是希望他是希望就是自己转状了，本来是希望自己转转状帮自己辩护，然后就是可能想要找法服帮忙。就他是在哪里知道有法服这个资源的？对啊，我
1: 觉得这蛮重要。他是在地检署，也就是说他被传唤，不管怎样他应该是犯罪嫌疑人，嗯、所以他才会想要转状帮自己辩护。是是是，那他在地检署看到什么？
2: 他在地检署看到公告吧，就是说法服有这样免费的法律资源。他看到他已经知道有法服了，他也知道法服有免费资源，但他回去搜寻法服就被导引到假法服
1: 。就他就跟我们一样，搜寻法服跳出第一个法律辅助基金会专责机构中华民国法律辅助协会，
2: 是他就点进去
1: 就被错误的广告，甚至是我我个人觉得这都是有欺骗性的，就被这种欺骗误导的广告导引到假法服去。是那假法服。跟他说了什么
2: ？贾法福基本上就是，哎、欸，他把他的需求跟贾法福讲，贾法、嗯、贾法福的办案人员就骂他，就说，哎、欸，你不可以自己写啊，你这样乱写啊，就是、检察官会对对你很生气，会觉得说你就是你就是在那个变强变啊等等的。因
1: 为他一开始是跟贾法福说他没有钱他想要做法律咨询，咨询完让他自己写状是。
2: 他<笑>他就被骂了，他就被那个假法服骂了，然后就骂一骂，他就觉得也很不开心。那假法服就就看一看，觉得好像他已经很不开心了，那就把那个律师这个我们说审信律师的的资料给了这位当事人，那这个当事人就去联络这位律师。
1: 但按照这个当事人跟我们转述的说，他跟这个协会在口头上有表明说，他是有经济困难的人，所以他想要找的是法扶资源啊。对对对，这个是当事人他自己口头上是这样转述给我们的。就是法律扶助法规定，如果律师发现当事人可以申请法律扶助的话，那你你有告知当事人去申请法律扶助的义务。是，所以就是你不能看到，这律师其实有一些。被要求做一些公益或道德的事情，那这已经不是道德责任，已经是法律责任。就律师，你今天发现今天来跟你讨论问题的人，或者他甚至他已经捧着钱来请你的人，就你发现他其实是可以申请法律辅助的。这时候你要提醒他，就要去法律辅助基金会试试看，去申请法律辅助。像我就有一个案件是那个有一个台中来的案件想来找我，可是说第我就说,我就說可是你可以申请法服啊，你要不要去试试看台中分会？只是我在台中分会没有挂名，所以你去台中分会的話你就没办法找到我。他就说他先去试试看，如果他审查没有过的话，再来找我。所以我们法律是有用这样的一个方式去要求律师告诉当事人说：“哎，请他去用国家资源，帮当事人节省他的费用。”这个律师会跟他说多少钱
2: ？呃，就我所知啦，他是当事人是说他被收了五万元
1: 。这部分其实有证据的，因为他们对话记录里面有拍到。是哦，是这个这个部分，大家有兴趣的话，第一个可以上我们网站的报道看，然后再来是民间司改会他们也有做一个新闻稿。那我们的网站面没有放，但是民间私改会新闻稿里面呢有放一张图，是有汇款收据的。是，这这也是为什么民间私改会他们这次大张旗鼓的出来做这个，呃，开这个记者会的原因。那也就是为什么我们这次会如此慎重的看待这个报道原因，是因为我们发现这样子的一个商业模式，它居然真的存在
2: ，是，
1: 就是真的有人利用假法服让民众上当，民众以为他找到真法服。这个不是，他加法服。然后这位民众还被转介给律师，然后这律师还跟他收钱。是我们发现到这样子很恶质的商业模式，居然出现在台湾社会里面。因为说真的，会去使用法服资源的人，本身就已经有一定的经济困难了啦，弱势嘛。坦白说，你今天是什么王永庆？阿<对>、啊、王永庆过世，讲这个好老派。<笑>你今天是郭台铭，郭台铭自己就有律师团，怎么可能需要法服资源？对啊，对，今天如果年收入有个八十万、一百万的人，其实请律师对来说是小不小的负担，但不会到负担不起。所以会去使用法服资源的人，一定都是生活上有一定程度的压力，甚至是困难的人。那<是>居然还要针对这种人下手，把人家当肥羊仔，把他转借给律师，而且在我们查到的资料里面，这位律师他就是这个协会的前任理事长。是，<笑>所以我们就觉得这样的行为其实非常不可取。然后除了这个律师以外呢，也有非常多的代办在针对这样子的民众，因为会走上消灾案件的民众，一定就是债务困难、经济压力极大，他才会走上消灾条例。结果他还被骗，也不是说被骗，他还被剥削。对，所以这是我们觉得必须要把今天我们查到的那种用 podcast 方式跟文章方式报道出来，让大家知道的一个很重要的一个最重要的关键。除此之外呢，大家如果有兴趣的话，可以在网络上爬文啊，像我们在网络上爬文的方式，也有爬到一些一些受爱的案例，譬如说在第一咖上面就有篇贴文，啊，后就来讲说有一个人他跟中华民国法律辅助协会接触的状况是，他也是赖这个协会，然后问协会说他家楼上。很吵，一天到晚发出噪音，该怎么办呢？然后这个协会就说那个噪音是什么？他就说是小孩子的叫声。然后那个协会的那个人员就开始把他骂一顿，说小孩子叫声，你有办法控制小孩吗？你有帮人家父母想吗？什么什么的。然后还跟他说什么，你这个去告不会赢啊，我现在是在帮你，我在教你什么什么的。然后这个对话就就反正两个人在对话上面就吵起来，然后在天涯网络上面,面，然后这天下面就有留言，就有一些上面就有人说，就有人分享他的朋友经验，有人朋友说什么他去找这个协会，然后被付了二十万元，付了十二万元。反正就是各种要付很多钱的这种东西在下面出现。是
2: ，那我们像台北律师工会他自己就是在就跟中央政府讲有这个状况的时候，也我们有看到一,一篇韩文，是2021年的6月，就去年就有发生，就是司法院政风处有接到民众抱怨，就说他自己被当铺恐吓要收取高利贷，那他就很害怕，然后想要找法服来帮助，就他就打电话过去，然后就就。当当那个那个法服的人员就听到听到这是他的情况之后，就说：“你知道当铺是属黑的吗？”然后他就问他讲一讲，就说：“那你还敢告他吗？”然后就挂了电话。然后这这位小姐，应该小姐，她就很不服气，就觉得法服怎么可以对这种对这种我们这种弱势民众这么不客气？我们也是一个人呢、啊，所以他就去跟
1: 法员：“你要帮我啊！你怎么可以帮当铺？”他觉你是国家成立的法律辅助基金会，怎么可以打压我们这种弱势的，不敢帮我们？
2: 对对，他就去跟司法院就是抗议，就是说这澄清。然后司法院那个司法行政庭，他就发函给法务，就是、说：“哎、欸，你们有这个接获这个检举，有点夸张。啊”那法务就又开始查了，就查一查，发现他打那个电话、啊，这个一
1: 定是错到啊，怎么会有这种事情？就查
2: 一查，发现他打电话<笑>根本就是假法务电话，就是那个很像的那一家。
1: <笑>所以我们。今天这个假法服以假乱真的状况，在网络上其实造成很大的困扰，就是很多民众他根本就搜寻不到真法服，都搜寻到假法服。是，然后还有人因为这样子付钱，然后付了不少钱，然后案件可能也没有被好好的对待。那这些没有付钱的，他们可能也摸了一笔指挥，他们可能也不会继续去寻找真法服了，因为他们相信自己找到是真法服，他们只会觉得说，你这个法服怎么可以这样对待我？说荡妇是黑人，你就不敢告。等等等等的，<对>那像这样子民众，他们本来有机会接触到真法服资源的，就都被这些假法服害了。就他们可能就跟真法服擦身而过，他们自己的案件可能都没有办法得到真正有意义的重有重要的资源进来协助。田毅，这个报道也花了你大概多少时间
2: ？其实大概是从去年十月中吗开始的吧，大概也是半年的啦，嗯，差不多半年
1: 。那你自己做完后
2: ，你有什么心得？其实我觉得蛮感慨的。贫穷，我们讲贫穷这个大的议题，其实很难解决。我说，肖在案件里面会有会看到非常多就是比较贫困的人的身影。那他们当中可能有的人没有说真的完全清清白白啊，但也不是说什么穷凶极恶的人。他们很多人就是可能遇到遇到这件事情，想要帮助自己，想要脱离贫困。他们在逼急的时候，可能就看到一个人就是绳子说：“哎，我们他们是来帮助穷人的。”想拉他们一把，就没想到就是可能就会遇到像贾法福这样的一个情形，说是要帮助你，但其实是在背后其实又削了你一笔钱，然后可能事情又没有处理好，让你拖了更久，所以我们真蛮感慨的啦就
1: 。就讲，就人家说道义有道，就偷东西但不对，但是你也要你要骗，你也去骗有钱的人，你么去骗骗没钱的人？嗯，讲难听点是这样，<是>但骗钱本来就都不对了。不会说你今天骗的是郭台铭，或者今天骗的是苗博雅，苗博雅买到这个假 iPhone 的手机。<笑>你不会，你今天骗到是苗博雅，也就比较正确。对他也是受害者。所是,是你今天去伤害最弱势的这一群人，因为你的关系，他们就跟真正的法服资源完全就没有接触的机会。所以这这这个状况，我们觉得是最不忍受的事情。所以希望通过今天这一集，可以让大家知道这个状况。那也希望大家可以帮我把这个状况尽量的、尽量的传达出去，让大家。自己至少听众你们自己身边的亲朋好友，告诉他们，哎、欸，其实网上有这样的状况。那我们最后再呼吁一次，如果大家真的有需要使用法律辅助资源的话，再去找
2: 财团法人法律辅助基金会
1: 。好，那我们今天的节目就到这边，我们下次再见，拜拜，
2: 拜拜。